0: Le règne de la confusion Il y a deux siècles, un extraordinaire appel à la dignité humaine se faisait entendre au cœur d'une Europe en crise en empruntant le chemin de la Révolution pour proclamer haut et fort l'avènement de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ces idéaux résonnent encore profondément dans nos esprits, mais forcé de constater qu'ils n'ont que trop peu fécondé nos valeurs vécues et qu'ils se trouvent souvent dénigrés par ceux-là même qui s'érigent comme leurs défenseurs les plus acharnés. Il est d'ailleurs difficile de déterminer exactement le degré de sincérité de propagateur de ces idées, de savoir dans quelle mesure certains hommes en arrivent à se prendre à leurs propres ignorances et confusions et à se suggestionner eux-mêmes en suggestionnant les autres. Devons-nous reléguer en bloc ces idéaux au rang des utopies Telle n'est pas notre opinion, tant ces principes de dignité nous semblent inscrits dans le potentiel humain, n'attendant que l'opportunité de s'enraciner réellement dans le cœur et dans les actes. Cependant, il convient de se livrer à une profonde réflexion. Personne dans l'état présent du monde occidental ne se trouve plus à la place qui lui convient normalement en raison de sa nature propre. Tous les classiques étaient d'accord avec ce principe depuis Socrate et Platon. L'injuste, d'ailleurs, réalise le chef-d'œuvre de passer pour ce qu'il n'est point. La justice apparaît dans l'état si chaque classe accomplit la tâche qui lui est assignée et quand le recrutement de ces classes se fait d'après les aptitudes naturelles de chacun, disait Platon. À l'opposé, dans l'état moderne, on nie cette notion, oubliant que la classe ou caste, entendue dans son vrai sens traditionnel, n'est pas autre chose que la nature individuelle elle-même, avec tout l'ensemble des aptitudes spéciales qu'elle comporte et qui prédispose chaque homme à l'accomplissement de telle ou telle fonction déterminée. Le rôle qu'il jouera dans la société sera déterminé, non pas par le hasard, qui n'existe pas en réalité, mais par ce qui peut donner l'illusion du hasard, c'est-à-dire par l'enchevêtrement de toutes sortes de circonstances accidentelles, ce qui interviendra le moins, ce sera précisément le seul facteur qui devrait compter en pareil cas, nous voulons dire, les différences de nature qui existent entre les hommes. La cause de tout ce désordre, dit René Guénon, c'est la négation de ces différences elles-mêmes, entraînant celle de toute hiérarchie sociale. Et cette négation ajoute-t-il, a été ensuite érigé par les modernes en pseudo-principe sous le nom d'égalité. Il serait trop facile de montrer que l'égalité ne peut exister nulle part, pour la simple raison qu'il ne saurait y avoir deux êtres qui soient à la fois réellement distincts et entièrement semblables entre eux sous tous les rapports. Il ne serait pas moins facile de faire ressortir toutes les conséquences qui découle de cette idée chimérique, au nom de laquelle on prétend, on prétend imposer partout une uniformité complète, une totale homogénéisation. l'anti-tradition règne de la quantité. En effet, depuis le 14e siècle, avec l'irruption de la scolastique et de la pensée d'Aristote, qui déloge les courants néo-platoniciens, l'Occident a été victime d'un gigantesque courant de démythification, de désacralisation ou, comme le dit Gilbert Durand, d'occultation de la pensée traditionnelle. Cette entreprise de démythification est ce que Guénon appela l'antitradition ou négation de toute réalité spirituelle et sagesse traditionnelle. L'antitradition s'oppose à la vision globale Total des choses, vision qui englobe l'ensemble du vivant, dans une logique d'ouverture et de liaison des contraires. À partir de la Renaissance, cette vision traditionnelle va donc peu à peu se vider et donner naissance à l'ombre d'elle-même, l'anti-tradition. Mais l'anti-tradition est stérile. Et pour continuer à vivre, elle va se nourrir des constituants de la pensée traditionnelle. C'est ainsi que la foi, le sacré, les mythes, les symboles passent dans le règne de l'ombre. Le clergé, les églises se vident de leur sens et deviennent les détenteurs d'une tradition formelle qui, amnésique, devient conservatrice. Le règne de la quantité s'installe au milieu du XXe siècle comme l'aboutissement de l'antitradition, toutes les structures formelles qui permettaient de canaliser l'aspiration vers le sacré et le transcendant ayant été démantelées. La contre-tradition règne de la confusion. Néanmoins, il faut compter avec un autre phénomène, celui de la contre-tradition, issu du mélange de l'anti-tradition, l'ombre qui n'a cessé de croître, et de la tradition, devenue une forme creuse. En effet, c'est la dialectique entre tradition et anti-tradition qui a fait naître la contre-tradition et avec elle le règne de la confusion. Ce ne sera certes plus le règne de la quantité, mais au contraire, sous le prétexte d'une fausse restauration spirituelle, une sorte de réintroduction de la qualité en toute chose, mais d'une qualité prise à rebours de sa valeur légitime et normale, disait René Guénon. Si l'anti-tradition peut être définie comme un matérialisme agnostique, la contre-tradition peut être appelée matérialisme spirituel. Si l'anti-tradition débouche sur le règne exclusif de la quantité, la contre-tradition nous plonge dans le monde de la confusion, car non seulement la contre-tradition détourne des connaissances et des techniques spirituelles à des fins particulières et personnelles, mais encore toutes techniques et méthodes y sont mises sur un pied d'égalité. Et pourtant, la confusion existe dans les esprits, nous vivons ainsi dans une société aux valeurs toutes relativisées, acceptées sans discernement, sans en comprendre le sens. C'est pourquoi les symboles, par exemple, sont utilisés dans une optique délibérée de marketing, non pas pour faire évoluer les gens, mais pour les rendre ponctuellement plus efficaces et plus vitaux afin de résoudre leurs besoins immédiats. C'est le but de toutes les pratiques actuelles de vitalité, d'antistress, qui utilisent certes des techniques millénaires, mais avec une finalité matérialiste. Ces techniques sont impuissantes, incapables d'apporter une qualification globale durable. Elles ne font que plonger l'homme dans l'éphémère. Comme l'avait bien compris Guénon, la contre-tradition est plus redoutable que l'anti-tradition, la parodie de la spiritualité plus menaçante que sa négation pure et simple plus question de remettre en cause la société, il faut s'y intégrer. La grande peur de l'an 2000, c'est la peur du chômage, la peur de s'engager à ce qui n'est pas pratique, c'est-à-dire physique et immédiat. Dans cette confusion de la contre-tradition, nous avons plus de chances de parvenir à un retour des valeurs conservatrices, à un retour des formes traditionnelles vidées de leur sens qu'à un réel retour des valeurs traditionnelles, le, con le néoconservatisme n'est qu'une des multiples facettes de la peur. Nous n'assistons donc malheureusement pas au réveil de l'homme de tradition, mais au réveil du sectarisme, du fanatisme, de l'ignorance, tous phénomènes engendrés par la peur, et ce sont là les nouveaux aspects de la contre-tradition. Égalité, progrès, liberté, démocratie Naturellement, quand nous nous trouvons en présence d'une idée comme celle d'égalité ou comme celle de progrès ou la liberté ou encore celle de démocratie ou comme les autres dogmes laïques que presque tous nos contemporains acceptent aveuglément, « Il ne nous est pas possible d'admettre que de telles idées aient pris naissance spontanément. »« Ce sont en somme de véritables suggestions, et si elles venaient à s'évanouir, la mentalité générale serait bien près de changer d'orientation, soudain et sans aucune transition. » L'Europe de l'Est ébranlée en est la preuve, mais elle n'a pas pu entraîner sa sœur de l'Ouest, car par ici ses idées sont très soigneusement entretenues, par ceux qui ont quelque intérêt à maintenir leur privilège de classe politique, la classe au pouvoir, au prix de maintenir le désordre, sinon l'aggraver encore dans un esprit de confusion dialectique où le mot a d'ailleurs une importance plus grande que la notion qu'il est censé représenter. Et la plupart des idoles modernes ne sont véritablement que des mots, car il se produit ici ce singulier phénomène connu sous le nom de « verbalisme » où la sonorité des mots suffit à donner l'illusion de la pensée et où l'influence des orateurs sur les foules dévoile qu'il s'agit bien là d'un procédé de suggestion tout à fait comparable à ceux des hypnotiseurs. Aussi, c'est pourquoi dans un temps où l'on prétend tout soumettre à la discussion, ces pseudo-idées sont les seules choses qu'on ne se permet jamais de discuter. La charte de Nouvelle Acropole Nouvelle Acropole veut apporter une réponse, inscrite depuis sa fondation en 1957, dans les trois principes de sa charte internationale, principe que, dans un sens, nous pouvons rapprocher des idéaux de la Révolution française avec la différence fondamentale qu'ils se présentent dans un ordre inversé et s'accompagnent de valeurs complémentaires indispensables à leur intégration dans le comportement humain. La fraternité. Nous devons partir du principe originel de fraternité entre tous les êtres humains, quelles que soient leurs croyances, races et conditions sociales, en sachant par ailleurs qu'il n'y a de fraternité possible que dans le partage des responsabilités. L'idéal de fraternité implique de se sentir intimement lié à la vie universelle, car tout dans l'univers est interdépendant et l'homme à partie liée avec l'équilibre de la planète et de l'humanité. Il lui revient en conséquence une part importante de responsabilité. Tout désengagement est source de séparation et d'égoïsme et peut conduire à établir des barrières artificielles sur base d'intolérance et de fanatisme. L'égalité Éveiller l'homme à la vision globale par l'étude comparée des religions, sciences, philosophies et arts. Derrière chaque homme, chaque culture, chaque civilisation se cache un accès à la réalité. Chacun d'eux peut nous amener, comme les arêtes d'une pyramide, jusqu'au contre-sommet, jusqu'aux origines. Précisons cependant que l'éclectisme qui inspire cette démarche de l'esprit ne peut en aucun cas se confondre avec le relativisme culturel, lequel consiste aujourd'hui à un nivellement par le bas, à la maladie du « tout se vaut ». Ce serait une fois de plus tomber dans le processus d'homogénéisation et de confusion des valeurs. L'égalité demande de retrouver la convergence entre toutes les constructions de l'esprit humain, aussi différentes qu'elles puissent nous paraître dans un premier temps. Derrière la notion d'égalité, se cache le besoin très profond d'unicité, à savoir que toute chose particulière n'est qu'un aspect de l'universel, que toute entité séparée participe d'une même origine, d'un dénominateur commun. La liberté. Développer le potentiel de l'homme pour qu'il puisse mieux s'intégrer à la nature et vivre les lois du vivant. Celui qui ne peut se reconnaître dans l'autre ne peut ressentir l'unité dans la pluralité et agir véritablement en être libre. Le sens de la liberté réside avant tout dans la capacité de se maîtriser de l'intérieur, c'est-à-dire d'avoir vaincu le conditionnement extérieur pour affirmer sa qualité intérieure. Il s'agit avant tout d'un éveil de la conscience. Être libre sans écraser l'autre demande en effet d'être capable de se reconnaître dans l'autre pour le respecter et de ressentir l'univers comme une unité de complémentaires. Si, au contraire, nous ne sommes pas conscients que cette liberté se développe comme un moyen qui conduit à la transcendance de l'homme, la quête de la liberté comme seul besoin personnel devient une voie dangereuse, car elle conduit au narcissisme. La liberté devient alors synonyme d'individualisme. L'égalité se transforme en massification. Quant à la fraternité, elle reste une utopie de plus qui se rappelle de temps, en de temps à autre à notre bonne conscience lorsque nous daignons apporter quelque aide ponctuelle aux déshérités de la planète. Pour conclure, soulignons encore un point fondamental, à savoir que si les principes sont importants, les hommes justes le sont encore plus, car il est impossible d'obliger quiconque à être juste si cela n'est pas devenu une nécessité intérieure. La modernité a trop longtemps cru que l'on peut changer l'individu de l'extérieur vers l'intérieur, par le cadre de vie notamment. Or, nous redécouvrons aujourd'hui qu'il n'y a de véritable mutation que celle librement consentie par l'individu, que la formation, le savoir, ne peuvent en aucun cas remplacer l'initiation traditionnelle et l'expérience vécue, mais que ce n'est qu'ainsi qu'un idéal peut devenir une valeur, un sentiment et une action. »